0: El día de hoy vamos a hablar acerca de una historia trágica. Normalmente estamos hablando acerca de consejos que yo le doy a las personas para que puedan invertir, de consejos que le doy a los traders que están recién comenzando. En esta ocasión vamos a volver en el tiempo y les voy a hablar de la ocasión en la cual personalmente tomé mi cuenta de trading y no solo la destruí la llevé a cero, sino que cometí un error tan grande que en realidad la llevé a terreno negativo. Yo sé que suena como algo un poco raro, pero en serio, puede pasar. Yo no sé si ustedes leen los avisos, los avisos de riesgo cuando hacen trading con algún broker, pero en algunos brokers les dicen explícitamente, cuidado, las pérdidas pueden exceder los depósitos, y en esta ocasión les voy a explicar cómo puede pasar eso, cómo me pasó cómo lo pueden evitar y, por supuesto, vamos a hablar acerca de algunos cálculos matemáticos que a mí me gusta hacer para que ustedes también sepan cómo estimar escenarios en los cuales a lo mejor están asumiendo riesgos demasiado, demasiado grandes. Ok, Así que partamos con una reflexión. Dicen que las personas que son buenas en algo es porque han cometido muchos errores para poder llegar al nivel en el cual se encuentran. Y hoy por hoy me considero un buen trader, así que créanme, he cometido muchos errores a lo largo de los próximos videos. Les voy a ir explicando cosas nuevas también, pero el día de hoy quería partir con esta historia de la ocasión en la cual llevé mi cuenta negativo y que por lo menos a mí me hizo cambiar muchas cosas dentro de eh, las operaciones diarias que hacía. Yo creo que fue un punto de inflexión, imagínense. Yo creo que han pasado más o menos como siete años desde la ocasión en que esto ocurrió y todavía me acuerdo como si fuese ayer, eh, todavía eh, siento hasta un poco de vergüenza ¿eh? porque en ese tiempo estaba trabajando para un broker estadounidense como analista y yo me acuerdo que cuando iba a hacer la operación llamé a mis compañeros para que se pusieran detrás mío y dieran todo el dinero que iba a ganar con la operación y la verdad las cosas salieron horriblemente mal, y no solo eso, sino que terminé hablando eh, con mi supervisor para que me perdonaran el saldo negativo. Así que imagínense todo lo que pasó, porque estaba trabajando en la misma institución en la cual estaba haciendo la eh, transacción. Así que la verdad, si no me equivoco, eh, me perdonaron el saldo negativo en esa ocasión. Y no pasó mayores, pero la verdad para mí fue un evento muy fuerte, porque fue no solo un golpe desde el punto de vista monetario, yo en esa ocasión hice un trade apostando prácticamente todo mi bono trimestral dentro del mercado, sino que también... Eh, fue un golpe al ego y desde ese momento me volvió una persona un poco más humilde. Las personas que me conocen bien y que vienen al Live Trading Room o que vienen a los seminarios que hago de primer mercado asiático, los seminarios educativos, deben saber que soy una persona más conservadora que arriesgada, pero no siempre fue así. Así que retrocedamos en el tiempo, pero con fines matemáticos, por si acaso, voy a hablarles acerca de un ejemplo ficticio, pero que en realidad conceptualmente explica lo mismo que a mí me pasó y después de eso les voy a hablar un poco acerca del caso original, ya porque me interesa también que las personas que están recién empezando desde el punto de vista matemático no tengan problemas con los cálculos porque si lo hago con pares de divisas, que a mí esto me pasó en el neozelandés contra el dólar americano, contar los puntos y los decimales es un poco más difícil que ejemplificar esto con acciones. Así que vamos a hacer el ejemplo con eh, Netflix, ya tengo el ejemplo completamente preparado para ustedes porque conceptualmente lo que ocurrió en esa ocasión es exactamente lo mismo que pudo haber potencialmente ocurrido en abril del año 2021 con Netflix. Bien, entonces, imaginémonos a un Javier del de año 2014, okay, bastante, bastante más joven que ahora, han pasado varios años ya, y eh, trabajando, haciendo sus primeras armas dentro del mundo de la intermediación financiera, viendo el mercado todo el día. Hace poco saliendo de la universidad, muy apasionado por el tema, por lo demás. Y en un ambiente donde la verdad a todas las personas que estaban operando dentro del mercado les encantaba hacer trading todo el día. Y estábamos todos conversando sobre oportunidades, sobre lo que podíamos ganar, sobre lo que podíamos perder. Y la verdad nos sentíamos muy bien porque a diferencia de lo que hacen la mayoría de los traders, que es hacer trading con el tiempo que les queda durante el día, nosotros nos dedicábamos a esto prácticamente durante toda la jornada. Mi trabajo era estar hablando con los clientes y al mismo tiempo tener una pantalla frente a mí y por ende había un exceso de confianza increíble a la hora de hacer operaciones porque uno sentía que estaba en una mejor posición que cualquier otra persona que pudiese estar dentro del mercado. Entonces, yo estaba ahí frente al mercado Día 20 de abril 2021, como les digo, vamos a ejemplificar esto con algo ficticio porque va a ser más fácil explicarlo aquí que explicarlo con el neozelandés contra el dólar, pero conceptualmente lo que ocurrió es exactamente lo mismo. Entonces yo estaba ahí frente a Netflix, ¿ok? Netflix valía 549, vamos a redondearlo, y en la tarde se entregaban los resultados trimestrales de la compañía. Pero yo no sé si ustedes lo saben, pero cuando se entregan los resultados trimestrales de la compañía, la compañía entrega los resultados trimestrales después de que cierra el mercado. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Lo que hice fue ir y comprar Netflix. Yo tenía muy buenas expectativas sobre lo que podía ocurrir con la compañía, entonces yo dije, que okay, 549, tenía una cuenta de, vamos a inventar un número cualquiera, 500 dólares, y lo que hice básicamente fue ir y tomar una decisión de compra, ¿por qué? porque consideraba que Netflix venía en una tendencia alcista que no iba a terminar considerando las cosas que estaban ocurriendo en el mercado. ¿Bien? Entonces, ¿qué fue lo que hice? Me puse a pensar, ok, ¿qué tanto puede llegar a subir Netflix gracias a una buena entrega de resultados trimestrales? Y yo dije, ok, estamos en 549, ¿qué pasa si esto se va a 600? Y hice lo que cualquier trader razonable haría. Comencé a pensar en cuánto dinero podría llegar a ganar. Entonces dije, ok, tengo un balance de cuánto, de 500 dólares, y la acción de Netflix potencialmente, desde mi punto de vista, podía pasar de 549 dólares a 600 dólares. Como potencialmente podía tener esta alza de 51 dólares, yo dije, ok, tienes un balance de 500 dólares. Ahora, tienes un potencial movimiento alcista de 51 dólares. Eso quiere decir que si te compras una acción, lo que vas a ganar son los 51 dólares. Yo dije, bueno, los 51 dólares, de los 500 dólares que voy a invertir, es más o menos como un 10%. Eso es lo que potencialmente yo podría llegar a ganar. Pero recuerden que este mercado funciona con apalancamiento. Okay. Eso quiere decir que yo, con mis 500 dólares, podría comprarme una acción, dos acciones, tres acciones, hasta 20 acciones. Podría comprarme una cantidad enorme de acciones. Entonces, como yo les dije en la introducción, yo estaba sumamente seguro. Yo tenía la convicción y la seguridad de que esto iba a salir perfecto. Entonces yo dije, vamos a empujar esto hasta el límite vamos a hacer una operación lo suficientemente grande como para que el dinero que yo estoy invirtiendo crezca pero una enormidad quiero que esto sea algo explosivo entonces lo que hice fue básicamente comprarme 20 acciones eso quiere decir en otras palabras que si yo me ganaba este movimiento alcista a 600 desde 549 yo me iba a ganar 51 dólares por cada acción por ende, si yo tomaba esto y lo multiplicaba por 20, yo me iba a ganar 1.020 dólares. O sea, no iba a duplicar mi dinero, iba a triplicar mi dinero. Porque me iba a ganar 1.020 dólares con 500 dólares. Iba a terminar con un balance de 1.520 dólares. Eso es lo que yo tenía en mente. Hice mi cálculo, estimé todo y ¿saben qué fue lo que dije? Esto hay que hacerlo. Y básicamente lo que hice fue ir al mercado y comprar 20 acciones. Quiero que pongan el video en pausa por un momento y quiero que piensen en todos los errores que se han cometido hasta este punto. Bien, quiero que piensen en por qué estimé las ganancias de esa forma. Quiero que piensen en por qué no operé 5, ni 10, ni 15 acciones, sino que directamente me lancé con 20 acciones. Y quiero que piensen en el riesgo potencial que yo estaba corriendo y quiero que piensen en por qué la cuenta puede haber quedado en negativo si solo tengo 500 dólares. Se supone que hay un stop loss. Se supone que hay también una cosa que se llama margin call. O sea, cuando dice se te acaba tu dinero, el mercado te va pegando, te va pegando, te va pegando, te va pegando. Y cuando se te acaba tu dinero, la plataforma debiese hacer un margin call. Ya, una llamada de margen. Quiero que pausen un poco el video y quiero que piensen en cómo. Diablos pudo haber ido a terreno negativo este trader que estaba haciendo esta enorme operación, asumiendo grandes riesgos, pero que en el peor de los casos, en la mente de un trader está el que el trader va a perder todo su dinero, pero no más que eso. ¿Okay? Ahora, cuando le saquen la pausa, van a ver lo siguiente. Yo en este escenario estaba proyectando esto. Yo estaba proyectando, ok, tengo un balance de 500 dólares si todo sale bien voy a ganarme 1020 dólares y por lo demás en solo un día, porque aquí yo estaba operando justo la entrega de reportes trimestrales, entonces iba a haber en mi proyección un movimiento explosivo hacia arriba y yo iba a ganar muchísimo dinero pero no en un tiempo, de una sola vez y yo decía bueno, ¿qué pasa si las cosas salen mal? ¿ya? ¿qué pasa si las cosas salen mal, diametralmente opuestas a la que yo pienso? yo decía, okay. ok estoy arriesgando los 500 dólares. Porque en realidad, la plataforma me va a hacer un margin call si de repente me quedo sin dinero. Entonces, puedo ganarme 1020 dólares arriesgando los 500 dólares. Imagínense, hasta tenía relación riesgo-recompensa de 1 es a 2. O sea, yo decía, mi stop loss es mi capital. Es todo el capital que tengo y voy a empujarlo a fondo. Y lo que terminó pasando al día siguiente es que los resultados fueron buenos. Que eso fue lo peor de todo. Yo hice mi trabajo y proyecté los resultados. Los resultados fueron buenos. El problema es que cuando entregaron los reportes trimestrales, habían variables que al mercado no le gustaron mucho. Y no solo no subió, sino que el mercado terminó cayendo y terminó abriendo al día siguiente en 506 dólares. 506 dólares. Ustedes dicen, a ver, a ver, a ver, a ver. Esta persona se metió cuando estaba en 549, ¿ok? Entonces, la entrada en 549. Y el precio actual, ya, después de los resultados, es 506. 506. Prende la pérdida. ¿De cuánto es? Es la diferencia entre el precio de apertura y el precio actual. Perdí 43 dólares por cada acción que tengo. Por ende, la pérdida total es los 43 dólares por las 20 acciones. Eso quiere decir que perdí 860 dólares. Uno dice, ok, pero aquí tiene que funcionar el margin call. El margin call a esta persona tiene que hacerle perder los 500 dólares de balance que tenía. Yo dije, bueno, las cosas no salieron bien, así que aquí mi balance va a volar por el aire. Pero aquí hay un problema. El problema es que cuando uno está operando, por ejemplo, en una cuenta demo, en las cuentas demo la ejecución es perfecta. ¿Por qué? Porque cuando ustedes compran, en el mercado realmente no se ejecuta una compra. ¿Por qué? Porque es una cuenta demo, es un número. Pero en el mercado real, cuando ustedes se compran un activo, ustedes realmente están comprando algo. Hay ejecución de las. Y cuando ustedes están haciendo una operación en una cuenta real, y quieren salirse de esa operación, o sea, compraron, ahora tienen que vender, esa venta tiene que hacerse realmente. Y si ustedes se fijan, aquí hay un espacio vacío enorme, entre el cierre de un día y la apertura del día siguiente. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo compré acá, y yo quería vender acá, esos precios no existen. En esos precios no se puede ejecutar alguna operación. Porque hay un vacío. Ese vacío quiere decir que en esos niveles no hay precios. En esos niveles nadie quiere comprar y nadie quiere vender. ¿En castellano qué significa eso? Que cuando la plataforma quiso hacer el margin call para poder sacarme, era imposible. Y por lo tanto, lo que terminó ocurriendo es que me terminaron sacando en el primer precio en el cual podían ejecutar la operación, que fue el 506. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que se consumió mi balance de 500 dólares y todavía tenía una deuda de 360 dólares, ¿ok? Que es la pérdida total menos mi balance. En un escenario normal, a mí me hubiesen llamado por teléfono un ejecutivo y me hubiese dicho, don Javier, tiene que depositar 360 dólares para poder cubrir el saldo negativo de su cuenta. Y hubiese dicho, ¿qué? Porque no hubiese entendido nada. Eh, esa era la primera vez, y yo les cuento. Yo fui la primera persona que yo vi con una cuenta con un saldo negativo. Yo siempre leí los avisos de riesgo. Y decía, las pérdidas pueden exceder su depósito. Y yo decía, bueno, pero llevo varios años en esto. En ese tiempo era un primerizo, pero no era un primerizo que llevaba dos semanas. Llevaba un par de años ya. Pero nunca me había tocado verlo y básicamente lo que terminó ocurriendo fue que yo me convertí en la primera persona que yo vi que perdió más dinero que el que realmente había depositado en su cuenta de trading. Ahora analicemos las variables. Punto uno, ¿por qué creen ustedes que pasó esto? Esto pasó por varias razones, ¿ok? Razón número uno, desconocimiento del riesgo. Ya, cuando yo invertí, yo siempre consideré que el stop loss era un requisito que yo podía utilizar, pero si yo quería arriesgar todo mi balance, yo simplemente tenía que esperar hasta el margin call. Pero el margin call no funciona si no hay precios en los cuales se pueda ejecutar el margin call. Yo no consideré el riesgo de que aquí, al día siguiente, el mercado abriera con un gap. Y ese fue un enorme riesgo que asumí por no conocer que el mercado accionario, cuando cierra y reabre al día siguiente, va a haber un gap. ¿Ok? Han pasado muchos años de eso, ya lo sé, yo les estoy contando una historia para que no digan cómo este tipo no va a saber que el mercado al día siguiente puede abrir con un gap. Estamos hablando de Javier versión 2014, ¿ok? Así que es muy distinto a lo que sea ahora, pero en ese momento no ponderé ese riesgo. Por otro lado, tampoco hizo un buen manejo del de apalancamiento. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el apalancamiento hay que entenderlo. Y hablando de este tema, si el apalancamiento no lo entienden al revés y al derecho, les recomiendo que vayan a nuestro canal de YouTube y busquen el video que se llama El peor error que, comete la, que cometes al hacer trading, donde hablo perfectamente de cómo funciona el apalancamiento. ¿Ok? Véanlo si no lo han visto, en serio, les va a ayudar un montón. ¿Ya? Aquí no entendía muy bien el apalancamiento. Y yo no me di cuenta de que al comprar 20 acciones de algo que vale 549, estaba invirtiendo un volumen que era equivalente a prácticamente 22 veces lo que yo tenía en mi balance. Porque si yo tomaba el volumen que yo invertí o sea, las 20 acciones a 549 cada una, y la dividía por el balance con el cual estaba iniciando la operación, prácticamente estaba haciendo una operación que era 22 veces mayor que, la, que el capital que yo tenía. Eso quiere decir que si el mercado se mueve en mi contra un 1%, mi cuenta se va a mover un 22%. Y en este caso, ¿cuánto se movió el mercado? El mercado se movió de 549 a 506. Eso quiere decir que cayó 43. Y si yo lo divido por el precio en el cual partió el movimiento, esto cayó aproximadamente un 8%. Eso quiere decir que si yo tomo este 22% y lo multiplico por 8, significa que mi cuenta va a caer un 176% aproximadamente. Entonces yo aquí tampoco consideré que el apalancamiento que estaba tomando era excesivo, era enorme. Fue una tremenda, tremenda irresponsabilidad de mi parte el no haber considerado el apalancamiento porque fue gigantesco, fue dantesco, sin darme cuenta estaba asumiendo un riesgo que no estaba calculando bien por el escenario en el cual estaba operando, pero además de eso el apalancamiento me terminó aniquilando. Entonces, mensaje para ustedes, cuando ustedes hagan operaciones de alto riesgo, porque todos tenemos derecho, ya con esto no quiero decir que no se arriesguen cuando lo estimen conveniente, yo lo he hecho, y no solo lo hice en esa ocasión, lo he hecho de ahí para adelante, hay ocasiones en las cuales yo digo, yo digo ok, aquí vale la pena asumir un riesgo alto con tal de obtener fuertes réditos, ¿ya? Cada persona dentro del mercado tiene que tomar sus propias decisiones, pero tienen que manejar bien estas dos cosas, el riesgo que están enfrentando por el escenario al cual se están enfrentando y manejar el apalancamiento. Yo sigo pensando que apalancarse más de cinco veces es muy irresponsable, ¿bien? Me di cuenta con mi propia experiencia. Si mantiene el apalancamiento a raya, no debiesen tener problemas de caer, por ejemplo, a terreno negativo con una cuenta de trading. Y si además conocen bien el riesgo específico al cual se están enfrentando, disminuyen aún más las probabilidades. Piensen que si están apalancados dos veces, un activo financiero tendría que caer un 50% para quitarles todo su dinero. ¿Ya? En este caso fue una caída de un 8%. Es una caída razonable para una entrega de resultados trimestrales. Pero yo estaba tan apalancado que finalmente me terminó aniquilando. Bien, entonces, mantengan por favor el apalancamiento a raya. Vean el video que les acabo de comentar, el no cometas este error al hacer trading, porque les va a ayudar muchísimo a entender cuál es el riesgo que están asumiendo si no manejan bien el apalancamiento. Y al mismo tiempo, les recomiendo que cuando vayan a operar en algún escenario particular de mercado, conozcan el riesgo específico asociado a ese escenario. Retrocedan, vayan a ver qué es lo que ha pasado en ocasiones anteriores, vayan a ver los niveles máximos de volatilidad que se dan dentro del mercado para que de esa forma tengan una idea. Si no conocen bien el apalancamiento, si no conocen bien el riesgo que están asumiendo al enfrentarse a un escenario de trading en particular, créanme, los resultados pueden ser desastrosos e incluso pueden caer a terreno negativo. Así que bueno, ese es el error más grande que yo cometí al hacer trading y la verdad eh, les quiero hablar acerca del escenario real ahora. El escenario real fue un poco distinto, ¿ya? El escenario real fue durante la reunión de política monetaria del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda operando el neozelandés contra el dólar y el tema es que el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda publicó justo a las 5 de la tarde el, el resultado de su reunión, para eso yo estaba listo, pero el tema es que en ese momento, no solo el mercado saltó por el resultado de la reunión de política monetaria, sino que además es el cierre del día a las 5 de la tarde de Nueva York. Entonces el mercado saltó, pero además de eso, los spreads se ampliaron. ¿Por qué? Porque yo sabía que al horario a las 5 de la tarde cerraba la acción de Nueva York y es cuando hay menos liquidez en el mercado. Entonces, alta volatilidad, producto de un evento, spread ampliados, Producto del horario. Y yo ahí como tonto comprado a todo lo que daba a favor del neozelandés. Y lo peor de todo es que yo apostaba por un alza en la tasa de interés de política monetaria y la subieron. Y después de eso, ¿qué fue lo que pasó? Que solamente con la ampliación del spread y por la ampliación de la volatilidad terminé quedando en terreno negativo. En toda la oficina se murieron de la risa de mí y puedo apostar a que más de alguna persona con la cual trabajaba en ese tiempo, a ver este video. Así que si alguno de mis colegas de ese tiempo ve este video, por favor, deje el comentario ahí de cuántos se murieron de la risa. Y si esto lo ve mi ex supervisor, por favor, deje el mensaje abajo de cuando me perdonaron el saldo negativo, porque la verdad, fueron muy amables conmigo al perdonarme ese saldo negativo. Porque fuera de la vergüenza, también hay que decirlo, perdí mucho dinero. Así que no me volvió a pasar, soy mucho más respetuoso y mucho más conservador a partir de ese momento. Y si ustedes quieren aprender a hacer esto bien, recuerden que... Tenemos cursos de trading en nuestra página web, en www.inversionesytrading.com. Voy a ir a la sección de, cursos, eh, de recursos exclusivos, y a ver nuestra sección de cursos de trading. Recuerden que tenemos cursos básicos y avanzados para particularmente aprender acerca, acerca de este tema, sobre riesgo y sobre estrategias de inversión, sobre saber cómo afrontar el mercado. Les recomiendo dos cursos. Para las personas que están recién empezando, hay un curso que se llama curso de trading desde cero. Ya el curso de trading desde cero les va a ayudar enormemente a entender cómo introducirse en el mercado. Y para aquellas personas que ya están en un nivel un poco más avanzado, pero que tal vez no logran alcanzar la rentabilidad y quieren buscar herramientas que les permitan aumentar sus probabilidades de éxito y ser más consistentes, les recomiendo que tomen el curso de estrategias de trading. Si les gustó este video, déjenos su like si esto les ayudó a entender un poco más cómo funciona el mercado y quieren seguir viendo este tipo de videos, suscríbanse, activen la campanita y nos vamos a estar encontrando en una próxima ocasión. Espero que les haya gustado esta sesión, espero también por supuesto seguir contando con sus visitas en el futuro y recuerden que en caso de que deseen entrar en contacto con nosotros directamente, si quieren hablar con alguno de nuestros ejecutivos, en la parte inferior izquierda de nuestra página web aparece un pequeño botón verde que nos va a conectar directamente con nuestro WhatsApp corporativo. Así que suscríbanse, déjenos su like. Bienvenidos a Inversiones y Trading para quienes nos vemos por primera vez. Y nos encontramos nuevamente la próxima semana en un nuevo video de Hablemos de Trading. Hasta luego.